0: Pessoal, aqui é o Pablo Sarmento e vocês Podem estar achando estranho um podcast novo, nome Bolsa Nerd, mas ele é um podcast muito, 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 muito especial. E ele vai ser hosteado pela Débora Albuquerque E basicamente ele vai ser um podcast que vai trazer coisas novas para o site, um novo frescor. Ele vai ser um spin-off, como vocês já devem ter visto, mas ele vai ser um podcast que vai ser hostiado pela Débora, pela Tamiris e pela Amy. Então ele vai seguir mais ou menos aquele padrão, tipo, bate-papo, notícias e outras pautas que elas imaginarem, mas basicamente é um programa bem discussão assim, e trazendo um pouco da visão delas sobre quadrinhos, séries filmes e seja lá o que elas quiserem porque quem manda aqui é elas, eu só tô aqui pra falar sobre o... apresento o podcast pra vocês. Esse programa, ele é acontece graças ao Padrinho, então ele vai servir como um... um piloto que vai ficar lá na nossa área do Padrinho, no padrinhocombr barra terra zero. Então vocês entram lá e cliquem, ou os que escutem ele, quem tiver no site tá escutando, deixa seu comentário aí no post, que a gente quer saber o que vocês acharam, os pontos que podem melhorar os pontos que vocês gostaram porque elas estão fazendo isso com muito amor, elas já gravaram faz um tempo esse programa, acabou que a gente teve que mexer em algumas coisas no site vai mexer agora nossa campanha do padrinho porque vai ter novidades, e aí vai entrar agora no mês de fevereiro como um programinha novo para vocês conhecerem então, além do Perspectivas, além do Comic Pod, a gente vai ter o Bolsa Nerd aí que vai estar tá toda semana, ou mensalmente ou quinzenalmente, a gente não fechou bem certinho qual é que vai ser apenas esse cidade do, do Bolsa, mas ele vai estar tá rolando aí no site sempre, então fiquem ligados no nosso feed, para quando ele aparecer lá vocês clicarem ouvirem essas garotas que estão nos agraciando com a sua presença e trazendo opiniões bem fortes sobre os assuntos que elas gostam que é quadrinhos e é isso, então fiquem com a Débora com a Amy e com a Tamiris no Bolsa Nerd que começa agora
1: Boa tarde, boa noite, Terra Zero Terracios, seja o que você Quiser ser. Aqui é o pessoal do Bolsa Nerd. Esse é o novo podcast do Terra Zero. Alguns de vocês devem me conhecer do rádio, do podcast Eu sou a Débora Mas se não me conhecer, prazer Eu estou com aqui as minhas amigas Emi. Oi. Samiri, Oi. E nós, somos... <risos> e nós Somos a equipe do Bolsa Nerd. O que é a Bolsa Nerd? É o novo podcast do Terra Zero Que vai ser apresentado por nós três E o objetivo é falar das coisas que Nós gostamos e que vocês gostam também. Como quadrinho, personagens, debater assuntos. Só que vai ser na nossa perspectiva. O podcast é feminino? Não exatamente. Assim, ele é apresentado por nós, mas eventualmente terá serão convidados meninos, né? Do site que vocês conhecem. Mas é, o objetivo é da nossa perspectiva. E a gente espera que vocês possam ouvir, ter carinho. A gente tem um calendário, a gente tem um cronograma que a gente quer seguir. E a gente saber a opinião de vocês, como é que vocês... É que vocês nos deem assuntos, propostas, e é isso. Então essa é a proposta do Focicap. O tópico vai ser como começamos a ler quadrinhos e eu vou perguntar para a Samiri, Samir, como é que você começou a ler quadrinhos, com a sua experiência?
2: Bom, eu comecei a ler quadrinhos graças ao meu pai e meus tios, eles tinham guardado um monte de quadrinhos do X-Men e do Homem-Aranha embaixo da casa. Que na nossa casa tem então Uma parte de embaixo e aí Decidi então pegar o X-Men Pra começar a ler e simplesmente Me apaixonei por aquele universo Dos mutantes Já do Homem-Aranha eu não gostei, então Me julguem se vocês quiserem, eu não gosto do Homem-Aranha E outra coisa também Meu pai quando ele trabalhava Ele trabalhou como arte finalista durante muito tempo Ele me levou pro trabalho Uma vez e todo mundo ficava chamando ele de Batman, ah por causa da caverna do Batman E o Batman, que ele tinha uma porta giratória no escritório dele que era como se fosse a, a porta de um dos filmes do Batman, então eu achava que meu pai era o Batman, e aí eu comecei a ler o Batman, eu também me encantei meu pai sentava comigo pra ver todos os filmes também, porque ele também é apaixonado pelo Batman, e foi assim que eu tive o meu primeiro contato com quadrinhos, hoje eu tenho só uma estante pra quadrinhos, claro que priorizando o Batman, mas eu tenho aí Mulher Maravilha Superman, e Muitos outros aí Que todo fã de DC gosta Apesar de eu também ler algumas coisas Da Marvel, mas a minha preferência aí É DC Comics
3: Meio primeiro contato com o quadrinho era, assim Eu já lia mangás, eu comecei a ler Mangás, eu tinha 10, 11 anos de idade Porque eu vi uma revista falando sobre Mangás e tal E eu comecei a ler mangás Aí quando eu tinha 15 anos, não é que eu enjuei enjoei Mas eu comecei a querer a ler Outras coisas diferentes E eu comecei pela Mulher Maravilha, porque eu acho Mulher Maravilha fácil a primeira HQ que eu comprei mesmo, né, dessas HQs, assim, de, de si, Claro, porque se for falar, assim, de outras HQs, eu leio um monte desde pequena. Comprei uma Liga da Justiça. Comprei, assim, meio sem saber, né, se tava certo eu começar é, por aquilo. Eu comecei pelo final daquele arco do Trono de Atlantis. Eu tava um pouco confusa, mas aí eu fui pegando o ritmo. É, mas, assim, desde criança eu gosto de heróis. Desde criança eu adoro assistir desenhos de heróis, meu desenho favorito era Os Incríveis, eu existia todo santo dia até hoje eu sou muito apaixonada e assim, eu também adorava o desenho do jovens titãs adorava o desenho da Liga mas eu só fui interessada é, pelo, pelos quadrinhos mesmo há uns 15 anos, e aí eu me apaixonei por Batman eu descobri que é muito além de, de toda a noção que a gente tem do personagem, que a gente acha que é focando só no, no, no Batman e no Bruce, não tem Tipo, vários outros personagens, várias camadas isso me fascinou muito Me é maravilha Tem um, um, um lugar, assim, especial no meu coração E, assim, o que eu mais leio mesmo é Batman E tem outros títulos que eu gosto, mas eu não leio, não acompanho Que é o caso de Arqueiro Verde, Flash Eu realmente eu não acompanho esses aí eu, le... eu leio mais os títulos que é do Batman
1: Bem,
2: Eu
1: amei. também <risos> Então, como tem que ter a diferentona, né? <risos> bom, a minha experiência com quadrinhos Começou por causa da Lois Lane Porque, bom, eu acho que não é segredo Pra quem me acompanha no site, no grupo que eu, eu sou apaixonada pela Lois Lane Aí eu via ela na série de TV E ficava tão encantada Porque eu achei, meu, que personagem legal Eu quero saber mais dela Aí eu descobri que eu podia saber mais dela Além dos quadrinhos do Superman Aí eu fui no sebo e fui procurar o quadrinho do Superman E o primeiro quadrinho que eu, que eu li dele Era um que ele tinha acabado de voltar Da morte lá, né? E ele vai passar um dia de folga falou a Lourdes, E nesse dia o filho da frequente morre morre E não me julguem por spoilers Porque esse quadrinho já tem mais de 20 Já tem uns 20 anos, tá? <risos> então, aí ele morre e eu fiquei assim Puxa, mas com que peso tem isso? com Ele, sabe, um dia Que o herói sai, quanta coisa acontece eu E isso me chamou muita atenção Porque eu achava que quadrinhos eram Eu sempre fui de ler, eu sempre gostei muito de ler E o quadrinho para mim eu gostava De cima da Mônica, eu gostava de mangás E pra mim quadrinho americano Nunca nunca me passou uma um peso, aí depois que eu li isso, eu vi que tinha uma profundidade maior, tinha mais camadas Aí foi indo, 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 e eu, a princípio eu lia mais quadrinhos do Superman por causa da Lois Aí nas edições das revistas da Abril que eu comprava no Sebo, às vezes vinha assim, depois do quadrinho da história do Superman Vinha uma história do Aloe, aí eu ficava assim, oh! aí eu ia lendo, lendo e conhecendo mais personagens Mas eu tinha o meu miolinho de personagens que eu lia, aí quando chegou os novos 52, e eu não gostei do Superman dos 952. 52 Ninguém gostei. É... Não, eu sei que tem, tem ouvintes que gostaram Mas enfim, aí por causa disso Como eu não tava lendo Superman Eu fui buscar outro, outras revistas pra ler Aí isso expandiu meu Seus meu, horizontes Isso, expandiu meus horizontes E hoje estou aqui Aí essa é essa minha história com quadrinhos eu gosto, eu gosto de quadrinhos tanto Eu gosto mais de quadrinhos da DC Tem personagens da Marvel que eu gosto Sim, eu gosto da K-Fried Gosto de outros, da Kamala Mas eu gosto mais de ler quadrinhos da DC Eu acho que é porque quando crianças, a minha o meu referencial de super-heróis eram os da DC Pra mim, o que tinha de diferente era Isa e o... Ah, desculpa, o meu referencial de super-heróis eram os da DC e o Homem-Aranha Mas nessa época eu não sabia que existia Marvel e DC Então, eram os que eu conhecia E eu também gosto de ler quadrinhos de franquias Como de Star Trek, Doctor Who, nessas coisas São quadrinhos que eu gosto de ler também E alguns independentes E essa é minha história com quadrinhos Alguma de vocês quer acrescentar alguma coisa? comentar? Ah, sim, então, eu não gosto do Batman, eu tinha que dizer isso eu gosto da é. bat família eu gosto de muita gente mas o Batman, não sei eu gosto dele em alguns contextos mas o personagem não, não é não é pra mim não, mas enfim, podem falar é,
2: sobre, eu comecei pela, pela Marvel, eu comecei do contrário né exatamente também, que me chamou mais atenção foi a Kitty, Bright mas eu acho que ler Turma da Mônica ajuda Eu li sincronizado, assim, né? Mas você já se acostumar com o estilo da escrita, ajuda bastante pra fazer, você fazer essa, esse teletransporte, né? De um quadrinho infantil pra um quadrinho mais adulto. Mas uma coisa que eu noto, e as pessoas podem me julgar, é que eu acho que os vilões da DC, eu acho que tem mais camadas do que da Marvel. Sim. Eu é concordo. uma das coisas que, que muito é, chama atenção, bem. Na que... Marvel você tem o, o... De Vontades dos, dos vilões, ah, na tro... DC você já tem já. Assim, então é mais interessante exatamente por isso. A DC Comics consegue trabalhar tanto o herói quanto o vilão muito bem. Essa é a minha Sim, opinião. uma, é uma coisa, coisa... Que eu acho interessante. É que a DC consegue
1: fazer uma dualidade muito boa do herói e do vilão. Por exemplo, uhum. você tem o Batman. E qual é o vilão dele? O seu, a dualidade é o Coringa, que é um oposto perfeito. Você tem o Superman. E o seu arco-vilão é o Lex Luthor. Sabe? O Superman é um super-homem. E o seu arquivilão é um homem comum. A Mulher Maravilha, que é a embaixadora da, da paz que eu acho inimigo é o deus da guerra eu acho muito interessante essa dualidade né, desse e-commerce o herói e o vilão
3: é uma coisa como eu que falei eu mais gostaria. camadas
2: né? você tem que você tem que destrinchar o, o vilão pra você entendê-lo né então.
3: uma coisa que eu gostaria de dizer é que assim quando criança além dos quadrinhos da Mônica que até hoje eu gosto muito que assim eu acho que é difícil uma pessoa crescer e falar ah, hoje eu não gosto mais da Mônica cara a Mônica é, é pra todas as idades mas enfim eu também lia muitos quadrinhos das princesas da Disney, eu comprava as revistas e vinha os quadrinhos tipo, era cada mês três naquela época, eu não sei porquê mas a Esmeralda do Goku de Notre Dame ela tava na franquia como princesa não sei como que tiraram ela mas enfim, e ah, eram, eram quadrinhos curtos, né, porque a revista tinha outras coisas além deles que eram jogos, reportagens um monte de coisa assim e era, mas eram uns quadrinhos divertidos e é, é, se eu tivesse lendo sobre o dia a dia das princesas que os filmes não mostram até hoje eu tenho um carinho enorme por essas revistas, eu não dei uma dessas revistas, em toda a minha coleção tive essas revistas, e até hoje eu leio, aí eu, eu, eu pego aquele quadrinho de novo, e eu vejo que aquela história tem uma mensagem que quando eu era criança eu não percebi, e é muito legal isso. Sim,
1: um lado legal dos quadrinhos, sabe, é porque você, por exemplo, se você vai ler um quadrinho de um personagem da transmídia como as princesas, ou de personagens de filme, você pode explorar camadas que você não pode ver, numa animação, num uhum. filme, coisa assim. Eu falo isso porque eu, tô eu... Lendo, eu leio os quadrinhos de Star Trek. E é tão eu, legal que eu você não pode
3: falar. Eu tenho uma, eu tenho uma, uma edição das princesas que a Ariel, a pequena sereia, ela vai conhecer o rio, ela vai conhecer a água doce. Eu, eu acho que aparece uma um peixe de aguadoso, não lembro quem que, quem que era o personagem que apareceu, que levou ela e o linguado pra conhecer o rio e ela conheceu a cachoeira, ela conheceu uma lontra, boletas, é muito legal aquela história. E eu vejo
1: assim quando você fala de quadrinhos, você não é limitado pelo orçamento de filmes de produções, então o roteirista o artista, ele tem muito mais, e pode, pode inspirar, lendo uhum. os quadros de Star Trek a gente vê isso, você tá lendo e você encontra, aí você vê que é sobre de todas as gerações de Star Trek. você encontra a versão feminina de cada um dos personagens e ele entende. Você uhum. pode explorar tanta coisa que você não pode ver numa série de TV. Não pode ver num filme. Porque não tem o por causa do limite do orçamento.
3: Ah, então eu lembrei quadros. de uma não coisa. Um por isso também. Eu lembrei de uma coisa agora. Quando eu era bem pequena. Eu tinha uns 6, 7 anos. É... Eu gostava de desenhar os meus quadrinhos. Eu, eu, comprava, <risos> eu comprava aqueles, aqueles cadernos <risos> pequenos. Sabe? Aqueles, aquelas cadernetas. Pô, era colinho mesmo. Mas eu, eu comecei desenhando sobre uma meio que eu tinha. E aí, eu desenhava tudo que eu achava que ela fazia, quem era ela, quem eram as pessoas da família dela. Eu não vou saber da detalhes assim, da história dela. Tem muitos anos isso. Mas eu fiz isso por muito tempo. Acho que eu, eu fui parar de desenhar. Eu tinha uns 10 anos mais ou
2: menos E você não guardou nada disso Que é tão bonitinho
3: eu, Não, eu guardei Só que tem uns que eu tenho um pouco de vergonha, sabe?
2: Quanto ao quadrinho Eu acho que assim Você não tem limitação Pra sua imaginação E nem as histórias Que você vai colocar ali, né? Você tem, não tem a limitação visual Por exemplo Que o livro é, escrito ele tem porque você está preso às palavras e você não tem a imagem. Ou só a imagem, pensamentos, só diálogos sem pensamentos. No, no quadrinho, você tem toda essa liberdade. Você pode trabalhar com o pensamento do personagem, você pode trabalhar com, com o visual do personagem, você pode trabalhar com a, o diálogo que ele tem e construir a história dele. Então, você não tem limitação nenhuma dentro do quadrinho. Isso é muito bom, porque às vezes, no, no livro ou no filme, quando você vai transmitir, isso. Falta pensamento, falta alguns detalhes que são no quadrinho Ele tem liberdade pra, pra aplicar, que fica tão lindo Também, tá, Elisa, vou ter que discordar um pouquinho, sabe por quê? Porque eu também achava que não existia
3: limitação nos quadrinhos Até que eu fui ler o N de Gotham Em o N de Gotham, você tem uma descrição de, de, de tudo que existe assim é, é, na Batcaverna Uma descrição exata dos equipamentos Que é uma coisa que você normalmente não vê Porque, tipo, você não vai falar história para explicar o que, que o Batmóvel faz, qual que é a, 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 o mecanismo, a funcionalidade, uma descrição assim, é completa e técnica. Você não vai ver isso normalmente no quadrinho. Então, assim, quando eu li o negócio, nossa, foi outra pessoa de Batman. Eu acho que os quadrinhos e a literatura, eles podem ser, assim, irmãos. Porque uhum. toda vez que eu vi um, um, um livro de quadrinho, é, o resultado foi espetacular. Porque o livro, ele consegue completar o que a gente não consegue é, capturar, o que a gente não consegue saber no, no, nos quadrinhos. E os quadrinhos, normalmente, eles mostram o pensamento se você A HQ a, a, a do Batman, normalmente vai ser só o recordatório do Batman. Se você lê Capuz Vermelho, vai ser só do Jason. E o livro, ele pode explorar todos os personagens que tem ali se ele for em terceira pessoa. Papai. Então é por isso que eu acho que a literatura e os quadrinhos ainda tem muito que produzir juntos. Eu acho que é uma ideia muito uma boa além né, de quadrinhos. Mas, assim, Você
2: tem essa liberdade, mas não é que a gente use toda a liberdade, né? Eu ia comentar de um uhum. livro, inclusive, que ele usou de, de ser escrito em quadrinhos exatamente para transmitir isso. Eu não sei se vocês conhecem o Maus. O Maus, ele é um livro que conta a história de, do pai do escritor, só que ele usa a forma de quadrinhos e ele é ganhador de Pulitzer exatamente porque ele conseguiu... É, misturar o bom e o melhor dos de duas linguagens, né? Não é, quer dizer né? também que eles vão usar toda todo toda a liberdade que eles têm dentro do quadrinho. Uhum. E assim, mas assim saindo um pouco da curva, é uma vantagem dos quadrinhos,
1: sabe? É que você pode, você tem um personagem e você pode ver várias versões do personagem. Você pode, você tem dentro do personagem várias camadas que você pode explorar e uhum. você pode pegar aquela que você gosta mais. Você vê o Superman, você, existem existe várias versões de Superman. Existe Crise, pós-crise, novo 52 Rebirth, Reino da Manhã All-Star Superman American Allen e várias, Entende? E você vê que cada autor Quis passar um lado dele E não tem que... Existe versão Definitiva? É difícil Eu acho que o leitor escolhe a sua versão Definitiva do personagem. Você pode dizer Olha, eu gostei desse personagem, para mim aquela É a versão definitiva dele pronta uh -huh. E aí se outro roteirista faz Outra coisa, ok, sabe? Não é pra você Ele quis contar dentro de um outro Contexto, dentro de uma outra visão Ele está usando o personagem Contando um, um outro tipo de história E eu acho que isso é uma coisa muito legal Que os quadrinhos proporcionam porque você tem várias camadas dos personagens que podem ser explorados por roteiristas diferentes, em épocas diferentes, em contextos. Você pode pensar, é o personagem da Terra 1, da Terra 2, da Terra 3, 7, 8, 9. Você pode pensar como seria se ele fosse daquele jeito. E você escolhe qual é a versão que você acha melhor, qual você quer. para muitos do Batman definitivo é o Cavaleiro das Trevas Eu
2: acho que até pra família é o meu, né?
3: Eu não gosto é... de Cavaleiro
2: das trevas. Eu, Sim, eu gosto muito. de um pouco de cada um, eu acho. Eu acho é... que são complementares, então. É mas que o Cavaleiro das Trevas é muito bronco, violento, mas eu gosto dele detetive também. Então.
1: Eu preciso corrigir minha frase, porque é, pra muitos a versão definitiva é o Cavaleiro das Trevas. Como não sei pra vocês, por exemplo, dá muito o Superman definitivo é o Superman All-Star Superman. Pra outros é o outro. Então, acho que dentro disso você pode formar o seu personagem dentro do seu imaginário também, entende? Você pode pegar um pouco de cada, ou pegar um e dizer, não, pra mim esse personagem é assim. Eu acho que isso é uma coisa legal que os quadrinhos proporcionam também.
3: E outra coisa também é que é, um título pode gerar vários subtítulos, né? E, e é o que você falou, você não gosta do Batman, mas a Batman é muito extensa. Então você não
2: precisa ler HQ do Batman pra ler Batman. Sim, e por exemplo? Você é de, Ou você, você não pode não gostar do Batman e gostar de todos os personagens Que são secundários dele uhum. Você é. é livre pra escolher Eu, Secundários eu, eu entre aspas Porque eu não gosto dessa ideia de secundário É, eu, eu falo, Particularmente eu gosto
3: do Batman Mas tem outros personagens que eu gosto muito Mais do que o Batman E assim, depois de um tempo Eu percebi que eu não tava lendo a HQ do Batman Pra ler sobre o Batman Eu tava querendo saber, tipo, sei lá Sobre o Tim, que é meu Robin favorito E da Débora também É <risos> um <o TV. risos> E sobre as Batgirls é, A Harley Quinn Que é meu bebê A Débora não gosta da, da Harley Mas eu amo a Harley Ela é minha preferida de todas é, o, o, o Joker, eu amo o Joker Tipo ele tanta HQ que é só do Joker Tipo, já li muita coisa Que é só dele Nossa, assim, você lê sobre muita coisa Não só em Batman, né? Mas assim, outros títulos também Você consegue ler sobre Os outros personagens daquele universo
2: É muito legal isso E como eu falei, são profundos a ponto de você Poder extrair eles da história A história pode ser protagonizada Por um, mas ter um personagem bem mais Interessante no, no decorrer dessa história Sim Então você não precisa se ficar. Tá em um. Você pode ler como um todo e depois você pode começar a construir a história de outros personagens que não sejam os protagonistas.
3: Pois é, eu, eu falei exatamente isso para uma colega minha do Balé. Ela falou que ela queria começar a ler quadrinhos, mas não sabia por qual. Eu falei: olha, eu gosto muito de, de ler os quadrinhos. Ela falou: aí ah, eu não gosto, acho o Batman muito, muito chato, muito gótico. Eu falei: deixa eu te de contar um negócio: ninguém, quase ninguém lê a HQ do Batman que gosta do Batman, mas sim por causa do universo do Batman, que sim. é muito legal. Aí eu fui contando as coisas pra ela ela ficou apaixonada. Só de eu ter falado pra ela a história do Tim, ela ficou apaixonada pelo Tim.
2: Então, você tem infinitas possibilidades dentro do quadrinho. Você não precisa ler pelo protagonista, mas você pode ler pelo protagonista. Então, sim. isso que é mais legal que nem eu que lia a Superman por causa da luz. Uhum.
1: Mas, assim, só uma dica, né, pra quem tá ouvindo. Às vezes a gente tem que ter tolerância também, sabe? Quando a gente lê quadrinhos Porque a gente às vezes ama tanto um personagem A gente se apega a ele E a gente sofre quando a gente vê que eles estão dando rumos Diferentes para ele do que a gente conhece Mas às vezes a gente tem que entender Assim, aquilo que a gente gostou, que a gente leu Não foi apagado, entende? Se você, digamos, você gosta da Bárbara Gordon como oráculo Você vai ter 20 anos de quadrinhos dela Como oráculo para ler você tem muito, Entende? Então o que você lê O que tem agora não apaga o que você leu antes Então não precisa uhum. ficar xingando, Não precisa ficar assim Ai, mas é assim, não Sabe, é só uma nova versão da personagem, um outro contexto, sabe? Entende? E ninguém diz que vai Sim. ser pra sempre. Do mesmo jeito que até alguns anos atrás era é de um jeito e agora é assim, daqui uns anos pode mudar. E não existe nada pra sempre. E você tem que lembrar que também, tipo, não vai apagar o que você leu. Por exemplo muita gente ficou revoltada com os novos 52 e tal. Mas o novo 52 não apagou a cronologia oficial. Assim, não continua escrito. Tá lá, hein? vai entende? Assim como a pós-crise Não apagou a pré-crise Os quadrinhos estão lá, estão para você ler para se divertir e pronto Não é a vida de uma pessoa, não são escolhas dela, São decisões editoriais para poder alcançar um público diferente para poder se
2: adaptar às épocas diferentes Posso fazer então, um parênteses é... aqui? Pode O que me incomoda no Homem-Aranha é exatamente Ele dentro tempo, sabe? Aquela personalidade dele que poderia ter uma evolução Que poderia seguir para um outro caminho Eles continuam permanecendo com a mesma imaturidade que carregava desde sempre parece que ele nunca vai crescer, ele nunca vai deixar de ser um adolescente que fala demais é uma das é. coisas que me incomodam então é bom que esse personagem, ele mude porque aí a história se renova junto com ele, não fica aquela coisa sabe, o que te incomoda, continua incomodando, porque os roteiristas eles não mudam certos aspectos do personagem eu acho que é válido
3: pois é, eu tava conversando com a Débora esses dias ela tava falando, por que ela não gosta do Bruce barra Batman? Porque ele não evolui, porque ele é sempre deprimido, assim na, numa, num ponto de vista psicológico vendo ele ser tão, tão assim, sabe, rancoroso e não conseguir superar, tem pessoas que realmente elas sofrem trauma e elas não superam de jeito nenhum mas eu também vejo isso como birra dos roteiristas de tipo, ah ele não pode superar, sabe? Eu acho que muito roteirista pensa desse jeito e, mas assim, eu já vi que tem quadrinhos em que ele começa começa a evoluir ele começa a mudar por exemplo, acho que foi em Batman e Robin Eterno, não, não, eu não lembro direito se foi esse, mas ele chamou os meninos para uma sessão de, de filme em casa e aí todo mundo se perguntando, nossa, que filme será que ele quer que a gente veja e aí ele falou, eu quero que vocês vejam o Zorro aí, a cena foi muito boa, só que eu não tô lembrando direito qual HQ que é, só tenho quase certeza que Batman Meu Robin Eterno, mas eu também não posso dizer que é essa, porque eu tô com uma dúvida ainda se é esse mesmo. Mas muitos, eles apelam pro dramalhão. É, não tem jeito. Olha, quem já leu a
1: do sabe que a grande riqueza do personagem é que você Viu ele evoluir, você viu o Ollie que Era uma criança, porque Sabe, aí depois ele virou Flash Kid Flash, ele era de Flash, Flash Ele era um jovem babaca e depois Ele amadureceu, se apaixonou, ele era Um mulherengo, aí depois ele ficou com uma Mulher só, ele depois casou Teve filhos, você teve a evolução Do personagem, entende? Você viu, tipo, ah, ele era assim, ele passou Por mudanças, situações na vida dele que foram Amadurecendo ele, com a é. própria idade Com as circunstâncias, você ver a evolução do personagem. Entende? Isso fez ele ser um personagem tão rico e fez ele ser tão querido pelos fãs, porque o óleo West do começo da saga dele como Flash não é o mesmo de quando ele acaba. Você viu que ele mudou, que ele cresceu. Como uhum. é a vida, né? A gente espera assim que as pessoas amadureçam, que as pessoas melhorem. Sim, e eu você... acho que
3: esse foi o motivo da HQ do, do Tim ter feito tanto sucesso. Porque o Tim ele passava muito do que era o, o, um, um jovem nos anos 30. Aí as pessoas foram lendo e crescendo junto com ele. O pessoal evoluía e outros personagens na história Também evoluí, que é o caso da Stephanie ela É uma personagem Assim, sabe, eu sou muito apaixonada pela Stephanie, eu não sei dizer qual que é a minha Batgirl Favorita, eu não consigo apontar e dizer Ah, aquela é a minha favorita, porque eu amo todas Mas a Stephanie, ela é uma Personagem de tantas camadas E ela evoluiu tanto, porque A gente, a gente começa a ler Aqui do Tim, a gente tem uma noção Assim, muito superficial De quem ela é, porque ela começa aparecendo só como Como spoiler, aí depois a mostrar mostrando quem que é que está atrás da, da roupa de, de spoiler do nome de spoiler, e aí eles vão tornando amigos e aquilo vai evoluir e aí ela tem todo o problema da gravidez indesejada com o ex e ela passa por um monte de coisa mas ela supera, e ela é uma personagem super engraçada, e aí ela é Robin ela é girl, e aí acontecem muitas coisas, e é uma personagem que a gente acompanha de perto, assim como a gente acompanha o Tim, sabe? e Essa que é a magia que tem no quadrinho, de você acompanhar Apoiar a vida do personagem
2: Até pela própria Bárbara né? Que acabou Tragicamente sendo colocada Numa cadeira de roda uhum. E que você vê uma inclusão também De, de certos grupos que antes não, não faziam parte Sim. E o quanto Ela também evoluiu como pessoa Que ela entendeu as próprias limitações E descobriu que Limitações são só obstáculos a serem Vencidos e não algo pra te Barrar. Então que ela usou, assim, não foi Fácil nem nada, mas ela Usou isso pra, se eu não posso mais Estar na rua, que eu fique mais a, Na linha de, de retaguarda E que eu possa ajudar quem está na frente Sim. E
3: sabe, Sim. eu não achei Eu não achei que ter feito a Bárbara voltar a andar um retrocesso, porque é, isso de dar as pessoas que é, são paralíticas, andando de cadeira de roda, a, a oportunidade de andar novamente ou andar pela primeira vez, é uma realidade hoje em dia. Na época de piada morta, nem tanto, mas hoje sim, felizmente, a medicina se evoluiu muito, está evoluindo cada vez mais e está ajudando essas pessoas a andarem. Então, pergunta para você. Eu, pra eu recomendo, né? Assim, você pergunta uma pessoa ca... que andou de cadeira de rodas se ela quer voltar pra cadeira de rodas é claro que ela vai falar que ela não quer isso de novo nunca na vida dela. E as pessoas falam, ah não, mas tirar a Bárbara da cadeira é um retrocesso, é você tá acabando com a tentatividade não sei o que mas a Bárbara representa as pessoas que foram deficientes e superaram, elas conseguiram é, 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 ir além. E outra coisa ela pode ter saído da cadeira de rodas mas é, o título Batgirl ganhou outra personagem que sofre de deficiência as físicas que é a Frank. É.
1: E sem falar de que o título dela como, como oráculo na cadeira de rodas tá lá ainda. E sim, entendi, sim. tem várias vezes. Não foi apagado aquilo. O que mudou foi o momento editorial da personagem. Entende? É isso. Mas eu ia falar que da Bárbara, quem leu o arco dela nas aves de rapina, assim, nos anos 90, você viu a construção da personagem você vê ela passando por todo o processo dela sabe de depressão de tudo mais de que ela passou por uma fase cínica, até Sim. que ela se aceitou até que ela aceitou, superou e aprendeu a ser feliz com que ela era, era. e você vê até hoje na personagem pós novo 52 né e ela também tem do questionamento na né? e quiser não quer saber chega eu tenho que viver a partir de agora vou seguir em frente e na a que saiu essa semana eu eu amo barba. Bárbara. Ela mostrou um painel que eu, eu até mostrei pra Amy, que eu achei incrível. Sim. Que ela tá no espelho e ela diz, quem sou eu? Eu sou o Oráculo. Eu sou a Bárbara. Eu sou a Batgirl. Eu sou as três. E essa é a Bárbara. Ela pode ser Batgirl, ela pode ser sua Bárbara, ela pode ser Oráculo. E as três fazem parte de quem ela é. Ela nunca vai ser uma só. Sabe? As três são construções da personagem. E ela conseguiu, eu acho que ela chegou no ponto alto, assim, do amadurecimento dela, de poder olhar no espelho e dizer, eu sou as três. Eu não não preciso ser só uma só a outra Assim, faz parte de, da, de mim E uhum. eu achei incrível Isso mostra como a personagem Teve essa construção, eu acho que A gente que é mulher, sabe? A gente uhum. passa por isso, a gente passa Eu sou filha, eu sou mulher, eu sou estudante eu sou trabalhadora, eu sou mãe, entende? A gente passa, mas quem é que eu sou? Sim, eu e achei muitas na vida Que a gente diz, olha, eu sou isso Tudo que faz parte da minha vida é quem eu sou
3: Muitas, muitas mulheres Quando elas viram mães, existe todo um questionamento se ela deve continuar exercendo alguma atividade. Por exemplo, é se uma mulher ela, sei lá, ela é sarina de... do um exemplo aqui. Quando ela é grávida, ela questiona ah, Deus, será que eu devo continuar fazendo isso? Será que eu vou poder trabalhar ou vou ter que ficar em casa? Depois a gente descobre que isso, a gente pode ser o que a gente quiser. É. Assim, a, gente pode ser, a, a gente pode ter várias camadas. A gente é livre pra poder, ser, pra poder fazer tudo que
2: a gente quiser fazer. E assim, eu não sei se vocês passaram por uma experiência pós acidente, né? De reabilitação e é super difícil. Eu tive recentemente um acidente eu quebrei a perna, eu passei tempo de muleta, tempo na cadeira de roda. Então só de você sair você fazer a fisioterapia e você achar que você tá alcançando o objetivo. E as pessoas disserem, não você não tá. Porque pra mim eu andava normal. Aí quando a minha fisioterapeuta vinha, ela falou assim, não, você não tá andando direito você pensa que você tá? Porque você não sabe mais o que é normal. Até você finalizar Finalmente chegar no normal. Esse uhum. tempo de reabilitação. O meu durou dois anos quase. De reabilitação. De largar remédio. É, é duro. É difícil. Eu acho que é mais difícil do que o próprio acidente. Sim. Então ela passar por isso também. Mostra que é uma superação. Não só de sair. Mas como de continuar vencendo todos os dias. E tentar é, contornar algo que aconteceu no passado. E que ficou marcado. Sim. Eu... Ela é marcada pela cadeira. É, outras pessoas são marcadas por por cicatrizes. E todo dia, quando eu tenho uma cicatriz gigante, né? Quando eu olho pra minha cicatriz, eu falo assim, já passou. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma outra pessoa, eu posso encarar qualquer coisa depois disso. E eu acho que essa nova fase dela é assim, eu posso encarar qualquer coisa depois disso. Sim, e
1: eu não tô falando isso pra mim, divina, não, mas é só porque eu escrevi sobre isso no Terra Zero, que fala a construção da personagem. Ela era só batizou aquela menina, sabe, que queria salvar o mundo, depois ela oráculo que teve, sabe, todas a sua trajetória de da amargura, aceitação, a felicidade até que ela voltou a ser Batgirl, mas ela nunca mais ia ser a primeira que ela foi. Ela era uma pessoa nova. Ela teve que juntar os pedaços da vida dela e fazer daquilo algo novo. E eu acho que isso é a vida. A gente vai, ao longo da nossa vida, a gente começa sendo filho, estudante, depois casa, depois vira mãe, pai, trabalha e você às vezes se, fica, se pergunta mas quem sou eu? Você nunca vai, ser não vai ser aos 30 quem você era o fim, porque é aconteceram situações, mas você pode juntar o que aconteceu na sua vida e fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa melhor, e eu acho que a Bárbara, é a representação disso uma pessoa que passou por diferentes estágios e conseguiu fazer daquilo uma coisa nova, e conseguiu superar e fazer algo que é só dela, uma personalidade só dela eu né? acho que outro
2: personagem passou por uma superação foi o Roy Sim. nossa ia... meu a ah, é muito triste, nossa deixa eu complementar com sim eu amo ele é verdade Na ele verdade. era um viciado que superou tudo superou rua superou vício superou quase tudo a, a negação, é muito, às vezes, é muito... do próprio mentor, porque o mentor não quis ajudar ele quando tava, uhum. ele tava lá na sarjeta, pra virar o arsenal lindo, maravilhoso. de um beijo Sério, eu acho que é um assunto muito delicado, sabe? Falar de, de drogas,
3: ainda mais naquela época, né? Que essa história começou. Mas assim, a gente viu quantos, quantas celebridades que morreram cedo por causa de, de drogas, por causa de overdose, de isso. Essa a história do Royce, eu não me engano, foi os anos 90, não era? É, foi. Uhum. Pois também. é, e naquela, naquela época, em 94, o Kurt Cobain morreu, né? E ele, ele era muito depressivo, ele usava heroína direto, e teve outros artistas também com problema por causa de, de, de heroína, então foi assim um assunto muito delicado, mas ele Quando superou... Ele... Nossa, a história dele é muito triste, mas ele é, uma, ele é um personagem muito admirável.
2: Sim, ele é muito rico. Eu comentei isso já com você, né, Débora? Sobre as diversas superações que ele passou, que não são limitações como a Bárbara físicas, né? Mas uma de, de superar a própria vontade de usar droga, é, superar a pobreza, porque ele era muito pobre, é, sair de, de criminalidade, então Sim. ele teve que vencer a rua, ele teve que vencer Sim. a droga, ele teve que criar a filha, né? Seu pai solteiro. Sim. O próprio mentor dele, que era um babaca. Sim. E ele foi melhor em tudo. Ele é melhor do que o Arqueiro. Sim. Ele é, tem uma, uma mira mais precisa, a, a, mais sei, já é mais rápido, mais ágil. Então, o que dizer sobre o Roy Harper? Que ele mora nos nossos corações. Parabéns pra ele. Sim. E pro é roteirista que segurou toda essa história dele pra mostrar que ele pode ser melhor, mesmo com todas as dificuldades, com pobreza, com violência, com tudo.
3: Eu não sou fã de Arqueiro Verde, mas, nossa, Roy, ele é muito admirável. Sério, você vê toda a desgraça que ele passou, ele conseguiu vencer tudo, é impressionante.
1: Então vamos entrar no nosso segundo ponto do podcast, que a gente já falou por aí, dos nossos personagens favoritos. Eu acho que já deu pra
2: perceber. Não, ninguém percebeu quais são os nossos personagens preferidos, inclusive em conjunto. Mas se quiserem falar ainda assim, vai se a gente não citou algum, né? Então, a gente falou sobre a Kitty. O que falar sobre a Kitty Bright? A nossa queridinha meiguíssima do X-Men. Oh, ela, ela foi é a minha primeira personagem feminina. É, e ela é super feminina. Né? Eu acho que ela tem uma evolução também muito bacana é, de... Na verdade, é, ela entra com 12, né? Com 13. Ela, nos ela era bem adolescentezinha. Se é. Bem adolescentezinha. E ela vai crescendo, aí se torna mulher. E, poxa, que mulher. Pois é. Né? Assim, eu queria te mencionar até que junto com a Mulher Maravilha, que, que foi um dos motivos eu ter
3: ido atrás de quadrinhos. Assim, eu ainda não sou muito leitora de Marvel. Eu tenho uma aqui uma, uma que eu comprei no Sebo Kit, mas, enfim. Porque uma amiga minha, que na época eu tava fazendo cosplay de vampira, falou assim, aí ah, eu queria montar um grupo de X-Men Eu acho você a cara da Kitty Tipo, eu não me acho tão parecida com a Kitty assim Mas procurar quem que eu achei ela tão boninha Sim,
1: a Kitty Eu acho ela uma, a melhor personagem De X-Men, e uma das melhores da Marvel Porque ela é uma personagem tão identificável Porque, gente, me desculpe Mas eu não gosto da Jean Grey E a gente vai fazer eu um podcast não. Só falando dos personagens que nós não gostamos vai poder ela, sair Pra mim nem faz nem cheira de... ah, pra mim ela fede, mas eu não gosto da Jim Grey não... E eu acho a Kitty ela é tão fofa, mas ela também é tão Sabe, ela é uma personagem constante, sabe Eu e a também assim... a gente gosta Desses personagens que a gente sabe que, que tem uma constância, que é uma rocha E a Kitty eu acho que ela tem pois isso é.
2: Eu é, gosto eu dela gosto... Porque apesar de você pensar Poxa, que poder que ela tem Ela atravessa a parede, aí depois <risos> você pensa que é só isso, mas não é, ela vai cada vez mais explorando as próprias habilidades, ela consegue fazer isso, ela foi inclusive tutoriada pelo nosso querido, amado, que mora nos nossos corações também, Wolverine né, <risos> ele foi como um pai pra ela então, uhum. é muito bacana a evolução que ela tem no personagem mesmo sendo constante, é constante mas ao mesmo tempo ela vai evoluindo ela vai se descobrindo, essa é a minha opinião sobre ela, mas então, você pensa, é ah, mas que poder, que poder é. perto do, do... Sei lá, do, do de outros poderes, ômega e tal, né? Que tem no X-Men dela parece bobinho, mas ao mesmo tempo ela sabe aproveitar tão bem.
3: Pois é, uma coisa assim que eu gosto, uma coisa que eu gosto muito na Kit, tipo, as outras pessoas eu acho que vão achar que é um pouco de bobagem, mas como eu sou bailarina, eu gosto muito de, de que a Kit faz balé. A, a HQ que eu tenho dela mostra ela fazendo balé. E eu não concordo assim na hora com o personagem que faz balé. A Bárbara tá faz, né? Porque assim, eu sinto que bailarinos são muito subestimados as pessoas acham que é só ficar rodando com uma roupa de tule, não é, pra ser bailarino exige muita força, muita dedicação é muito sangue frio. Por exemplo, eu entrei no teatro pra ensaiar 5 horas da tarde, eu saí quase 10 da noite. Então, é, é muito suado. E eu acho que é bailarino é, que tem técnica, que tem todo um, um preparo que eu fiz, conseguiria ser um super-herói na boa. Porque a gente sofre muito pra poder ser forte, pra poder, poder ser flexível, pra poder fazer tudo o que a gente faz a gente sofre muito. Então, assim, quando eu vejo um herói que faz balé, eu entendo por que ele faz balé. Porque que é uma atividade que pode ajudar muito ele a ser um herói melhor, a lutar melhor. Mas, enfim, seguindo em frente, uma personagem que, bem, todos que eu amo,
1: e que eu sei que a Samiris ama muito também, é a Lois Lane. Ah, que novidade! E vamos concordar. Eu sei que a Lois Lane tem muitos haters, mas eu adoro ela. Pra mim, eu... Bobagem, bobagem! <risos> mas, quando eu era criança, eu via ela, pra mim, ela era mulher e eu pensava que assim, ela é incrível e eu posso ser como ela, sabe? Se eu e força assim não como não que ser jornalista sabe mas aquela força de vontade que ela tem aquela paixão aquele amor pela verdade ela passa do que ela em cima do que ela passa pelas adversidades para conseguir o que quer é o respeito que ela tem que ela ela é incrível é. e ela é uma mulher também tão forte tão natural ela chega em casa e ela fica com os pés do lembre de ter usado o salto o dia inteiro ela fica com ciúmes ela fica com fome ela quer fazer dieta mas o marido não deixa ela fazer entende ela tem tantas coisas normais, mas ela é uma mulher tão forte tão, e ao mesmo tempo tão feminina, tão inteligente tão corajosa, que eu só posso tirar o chapéu pra ela. O
3: poder da, da Lois é simplesmente ser uma, ser uma mulher normal. E incrível. ser e...
2: extraordinária dentro do ordinário. Sim, hum. exatamente porque
3: assim, a gente vê a Lois passando por situações que é o tempo todo que, como a Débora falou, a gente chega em casa morta querendo, sei lá, arrancar o pé de tanta dor que a gente sempre entra Ainda
2: mais eu, né, que sou bailarina, mas enfim.
3: É, ela é muito cotidiana e essa é a magia dela.
2: Bom, eu, contrário da Débora, já escrevi em jornal por conta, jornal da escola, é claro, né, por conta de, de querer ser como Lois Lane, inclusive ser jornalista, e achava que ia ser jornalista, mas eu errei, eu acabei fazendo história, mas assim, ela me inspirou em muita coisa, acho que tem questão de personalidade, eu tava comentando com uma amiga sobre o que achava dela, assim, olha em muito você parece com ela aí eu falei assim, ai, ah, fiquei tão feliz, eu falei assim, é porque né, ela inspira mesmo, tipo você sair, da é, dar a cara tapa pra muita coisa, eu dei a cara tapa pra muita coisa, eu já briguei em casa porque eu queria uma coisa e não me deixavam, e eu fui até o final lutando pra conseguir tipo, mudar de escola, ser mais independente, ter as minhas próprias coisas, sempre fui aquela pessoa que, que é independente que não precisa depender de alguém, pra não ser qual. Quando eu quebrei a perna... Que aí eu precisei depender de todo mundo... isso foi um choque grande... Mas... É, Lois Lane me inspira assim... De você lutar pelas suas coisas... E a sua palavra... Ser... É, íntegra... Sincera... Verdadeira... Honesta... Então se eu vou falar alguma coisa... Eu tento ser honesta no máximo... E sincera no máximo... No que eu vou fazer. Se eu não quero fazer, então melhor que não faça. Porque senão, não vai ser nem e nem verdadeiro da minha parte. Então, ela, ela me ajudou a construir esse tipo de personalidade, sabe? Então, eu acho ela incrível. Tanto no quadrinho quanto em qualquer outra mídia, em séries. Na verdade, eu assisti a, a, Smallville até o final por causa da Lois Lane. <risos> a Amy Adams é uma Lois Lane de chapéu.
3: Nossa Senhora. Até ah, Débora eu não. Melhores,
1: né? muito. Não, eu acho que ela cabe na naquele contexto.
3: Mas Sim. a minha Lois Lane é a Terry de Lois Clark. É, eu, a... eu, pra mim, ela é a Lois Lane que é dos quadrinhos. Sim, mas assim, é, é, no universo cinematográfico atual da DC, é, é feita. Gente, eu acho que eu só assisti baixo no universo Superman até o final, porque eu não gostei de baixo universo Superman por causa da Lois Lane. Meu, aquela mulher, aquela cena que ela vai entrar naquele lugar que tá todo inundado pra poder pegar a lança, Sim. ela entrou lá de salto alto, que tipo <risos> No lugar dela já ia ter tomado um
2: escorregão. Nossa! Não, mas eu gosto quando ela desce do salto, que ela é fantástica subindo o salto e descendo do salto. Eu lembro muito de, de Smallville, né? Porque eu assistia por causa dela, tá? Me julguem. Eu, eu também. fui amiga. até o final. Eu fui até o final. Tem um episódio que ela precisa entrar no ringue e brigar no ringue. Gente, que episódio! Que episódio! Eu falei assim: não, não, eu preciso ser como ela. E tem outro episódio também que ela é de vigilante, que ela tá no salto agulha mesmo, sabe? <risos> Lutando de salto agulha. Eu falei assim, gente, né? Eu não gosto de usar muito salto, mas se eu quiser. Eu... E um dia, quando usa pra ser como a luz, né? Para ser é. como a luz. Subir no salto e mandar muito bem, sabe? E eu lembro que o nome de heroína dela era Estileto. Estileto Estileto <risos> A Lois é
1: incrível é muito gente. bom isso E a Lois Ela é tão é, comprometida é. Com a verdade Que é demais Mas
2: tá Outra pessoa em... Eu tenho a minha teoria Sobre Lois Que foi ela Que construiu o Superman Então Sim, Inclusive tá o escrevi Super... Zero. Que tá no site Eu acho que é ela Que construiu o Superman Senão ele seria Só um vigilante Eu acho que ele Só é mito Por causa das palavras Dessa mulher <risos> Concordo Agora a Amy meu personagem isso então, então
3: Eu já falei aqui né Que eu amo o Tim É meu Robin favorito Embora eu ame a Bat Family no geral. Antes eu não gostava do Damian Eu acho que no começo todo mundo teve uma birra assim com o Damien, mas aí eu fui me apaixonando por aquele pestinha teimoso, chato. A gente se apaixona por ele no final. gosto de todo mundo sendo a Bat Family, agora não me recordo de um nome que eu falo, nossa, eu detesto. Não. é A Mulher Maravilha, bom. <risos> A Mulher Maravilha Nossa, eu acho que assim eu sinto que ela me ajudou, sabe? Porque eu sofri bastante com, com depressão, com falta de autoestima, e eu, eu acho que nos quadrinhos não, não tem muito isso, mas a série dela, como a Linda Carter você vê que a Diana ela transforma todas as mulheres em volta dela, as mulheres que ela salva, as mulheres do trabalho dela todas as mulheres, ela transforma elas, elas em si, aquelas mulheres que elas, elas são maravilhosas, que não é só porque ela, Mulher Maravilha que tem superpoderes que só ela vai ser mar maravilhosa ela ensina para essas mulheres que elas são todas maravilhosas da sua forma é por isso que eu me sinto tão inspirada e tão salva pela Mulher Maravilha, porque lendo e assistindo ela eu consegui recuperar muito da minha autoestima e, lendo ela eu aprendi que eu também sou maravilhosa e deixa eu ver outros personagens da harley eu já falei que é minha Sim, eu sou muito apaixonada pela harley porque eu me vejo no, no, no alto astral assim, da Harley. Eu sei que vocês vão falar assim, ah, mas a Harley é irritante mas, cara, eu tenho muitos motivos pra gostar dessa personagem, mas eu gosto principalmente da Harley original. Essa dos anos 52 ela não é muito a minha praia não. Tava gostando no começo do da série da Harley, mas depois eu achei que veio uma bagunça. Eu também gosto de outras personagens femininas de Batman, que é a mulher eu acho que ela funciona melhor sozinha e não como romântico. A Ivy eu também adoro. A Ivy Superman eu não sou muito chegada na minha mim mas como a gente já falou milhões de vezes, adoro a Lois Lane. É, acho que é isso aí. Ah, também gosto Mal... muito da, da Canário, claro, né? Linda, perfeita, maravilhosa, Tana Morzão. Faltou o Jason. <risos> e o Jason é, mano, É, como o Capuz o crush Vermelho.
2: da, da, crush da vida. <risos> Sabe, tá, como o Capuz Vermelho. Como Capuz o Vermelho, porque ele, como Robin, era muito banana.
3: Sim, mas, é, mas assim, é porque ele não se encaixava no conceito de, de Robin. Por exemplo, a Stephanie a falei, tentou ser Robin, não deu certo Batgirl, menos ainda, ela nasceu pra ser Spoiler, e o Jason, ele nasceu Pra ser aquela coisa rebelde Vida louca, e é aquilo ali né? Ele não nasceu Era Pra ser Robin, todo certinho, que é o caso Do, do Dick, é todo fofinho então, É, assim, eu é... queria
2: falar Porque o Robin mesmo é o Dick Grayson O Tim O é... Tim, Tim é o melhor
3: Robin, acabou Mas é porque assim. o Tim, o Tim tipo, Ele não é, ele não tem tipo físico Como o, o Dick ou a força do, do Jason Porque o Jason ele é muito forte, né? Ele é violento e tal O Tim, ele usa a inteligência A magia toda do, do, do Tim Tá na inteligência dele Ele não é o mais forte nos Robins Mas ele é o mais inteligente Esse é o mais legal Mas o Dick, ele carrega o, o nome do Robin nas costas Porque não tem jeito, né? Ele foi o primeiro E, e a Lain encaixou no conceito não, Mas,
1: mas
2: Robin, eu gosto o da, Robin da é Noturna o...
3: também É, acho que... É, não tem jeito, né?
2: Jimmy é. Juan <risos>
1: Mas eu, os meus personagens favoritos, né? pois e Lois. É, Bárbara Gordon. Eu já falei bastante dela aqui. Eu acho ela uma personagem tão rica, tão Ela é tão inspiradora. O West melhor flash com o final. Kamala Khan, eu gosto muito da
2: Kamala. Débora, aprendi a gostar dela por sua conta, tá? Obrigada. E terminei de ler. Eu falei assim, hum. gente, incrível. Incrível. Vou passar <risos> na minha sala de aula quando falar de muçulmanos, inclusive. Sim, mas a Kamala é incrível. Eu gosto muito da
1: Clyde. Quem mais eu gosto, Thames. Eu gosto muito. Ah, você gosta <risos> muito do Tim, o a Barbara, o oh. Superman.
2: Não, você ah, é Superman pura, pura, assim. Superman. <risos> Débora, não, Débora, eu já associo a Superman. Débora, fa
1: oh, fala é do Deus Tim. o Superman é por causa, ele é porque ele é associado a Lois Lane, por isso.
2: Não, ah, Débora. mas você, você aprendeu a gostar do Superman, Débora, admita. Não, sim, é. mas é por causa da Lois. Um Superman sem Lois, eu não gosto. Tipo, Débora. No
1: Novo, sim, eu não gosto do Superman dos Novos 52, porque ele não estava com a Lois Lane, tá? Débora, é, Débora. Fala
3: mais do Tim.
2: Vamos falar dele, por favor. Não, eu... você só tem o um podcast inteiro pra falar dele, tá? Mas eu tá? quero que
3: ela
1: fale porque que ela gosta é... do Tim.
2: Então fale Mas porque é que você que é gosta do
1: Tim. Esse é gente. Ai, que bonito de apertar. Eu lembro <risos> do quadrinho que eu tava lendo das aves de Rafina, que ele tava ajudando a Bárbara a ver um negócio, porque pra mim o Tim e a Bárbara são muito parecidos. Os dois são bem nerdinhos e tal. Aí chegou o Dick, e ele foi levar flores pra Bárbara. Aí chegou o Mizor azul, o Ted Cord e só que a Bárbara disse assim, não pode ver vocês aqui porque senão ele pode associar em vocês são, né, né, pelo menos não podem ver os dois juntos porque o Tim tava de home e o Dick tava com roupa normal, aí os dois na. Né, 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 aí o Tim mandou o, o Dick pra sala de treinamento da, da Bárbara, que aparecia tigre, coisa assim, porque ele era fanboy do Ted, do Mesuro Azul, e ele queria pegar um autógrafo, e eu pensei, ah, <risos> Oh, é um
2: é de... fanboy fofo Que todo mundo queria que existisse no mundo Mas não, tem fanboy chato
3: Pois é, o Tim Acho que a origem dele é ser um fanboy né? <risos> porque Primeiro ele admirava o, o Dick, né? porque Foi ver a apresentação dos Flying Grey, só uma foto Com o Dick ele pequenininho, tinha uma foto um basicamente no um colo do Dick E depois ele achou O máximo o Batman, tipo Ai ah, meu Deus, eu quero ser Robin, e aí foi atrás, descobriu que era o Batman e o Robin, e aí que ele virou bem fanboy mesmo, né, porque ele descobriu que Robin, Dick, é tudo a mesma coisa. <risos> aí ele foi encher o saco do Bruce pedindo pra ser Robin, e ele... Escolher ser Robin, ele não foi escolhido para ser Robin igual de que o Jason. É muito legal isso. Aí eu concordo com você. <risos> ah, mas, mas
1: acho que os seus gols são eles mesmo. E você, Thomas, além da Kit Ride? quem são os seus
2: favoritos? Tá, eu gosto do Batman. Ninguém sabe, né? Débora não sabe, porque ela vem em casa e Do Batman, né? Nem tem pouca coisa do Batman ah, nem, é... nem do Star Wars Mas Star Wars não está em discussão aqui Breve falaremos Sim. Star Wars Ah, não mas... vamos não, eu só assisti um filme de Star Wars Não, não, mas tem quadrinho também Não, a gente
3: vai fazer Um quadrinho a gente
2: pode Mas vai, é, continu continuando Continuando, é... Recentemente, Débora, você já sabe Eu gosto do Sentinela da Liberdade Verdade, Steve Rogers, apesar de, de vários questionamentos, né, que pessoas fazem, mas eu me justifiquei porque eu sou uma pessoa que me sinto livre. Então ele me representa no sentido de ideal, apesar aí de dos pesares e de muitos furos roteirísticos da Casa das Ideias. Então a culpa é toda dele. A ideia é muito boa, mas a execução no decorrer dos anos não está sendo muito boa, não. Gosto muito da Mulher Maravilha. Também é bem recente a aquisição. Eu não gostava muito por não conhecer realmente, porque eu era muito fangirl do Batman, então eu só lia Batman e mais Batman e mais Batman. Falei assim, não, eu preciso ser uma pessoa mais aberta a novas ideias. E aí eu comecei a ler outras coisas que não foram Batman e a Mulher Maravilha foi uma delas. X-Men. Eu acho que cada personagem tem uma história muito bacana dentro deles Tem uma evolução. E eu acabei lendo o Quarteto Fantástico por causa do filho do casal. Casal, né, da, da Sue e do Senhor Fantástico, porque ele é um x men Pra quem não sabia, e ele é um x men Ômega, então aí eu fui atrás um pouquinho Mas eu não gosto tanto do Quarteto Fantástico Eu gosto dele, do personagem dele Porque ele é meio anti-herói, assim E eu tenho um... Um amor por quem é anti-herói Porque ele tem aquela coisa de não ser 100% bonzinho Ele não é falso em momento nenhum de pensar, que outro Seu Robin favorito, menciona? Dick Dick Meu hobby favorito, asa noturna Com certeza mora nos nossos corações é, Queria muito uma camiseta dele Mas tá difícil, só tem masculina Então eu vou ter que mandar personalizar Porque eu não tenho ainda É tão triste isso <risos> A Bárbara, porque né, eu até sou ruim por conta disso, não brincadeira, mas ela é uma ruiva linda, maravilhosa. Eu gosto do professor Xavier quando ele não é um babaca. Eu já falei dizer que sim, mas ele eu queria mencionar porque ele tem uma personalidade babaca algumas vezes isso me indigna muito, muito mesmo. É, eu acho que é só, meninas. Eu, professor Xavier eu... is a jerk ele é, ele é e eu concordo eu concordo em muita coisa que fala sobre ele, de, de que ele precisava ser um líder melhor apesar de que a gente tem ele como símbolo de liderança, ele não manda tão bem assim, ele podia ser melhor, mas né, vamos ver como eu se segue você esqueceu o Roy? E o Roy, é verdade desculpa, Roy, eu já tinha falado de você, me perdoa por ter esquecido você na minha lista <risos> mas assim
1: meninas, agora a gente, acho que a gente conseguiu falar bastante dos personagens que a gente gosta e tal, bastante. né, a gente vai falar Oh. ao redor do podcast, a gente vai fazer um podcast só pra Lois, só pro Tim o Dick não, porque já tem um site podem ouvir, ficou muito bom, não a gente vai fazer... Poxa, do...
2: que preconceito e eu não posso eu... falar dele? Vou ter que entrar no site então.
1: Não, <risos> não mas quando a gente falar do Tim, a gente vai poder dizer porque o Tim é melhor que o Dick, e aí você fala do Dick Ah! <risos> Ai, cara.
2: que absurdo isso cara. Não, agora falando Quando sério, a gente fazer sério. o podcast
1: da Bárbara, a gente vai falar porque o Dick Grayson atualmente não merece a Bárbara Então você pode falar do Dick.
3: Tá bom. De Débora é. sossega, falando sério agora. É. É, quando a gente fala do tio, dá pra falar porque que ele é um, uma relação de irmãos perfeita, por exemplo. Que eu acho que os dois são irmãos mesmo, sabe? Eles mesmo se consideram irmãos, até porque, claro, né? eles dois falam do Bruce. Mas não só por isso, tem uns momentos que é muito legal ver que eles criaram um laço muito forte.
1: Sim, e família. quando a gente fala dos uniformes, a gente foi entrar na face, piores uniformes, a gente com certeza vai falar do Dick Grayson. Sim. Ah, por causa é, do. bunda É, B, na verdade, o é. troféu de pior uniforme tem o nome Dick Grayson. Ele já virou, sabe, aquele ah, uniforme da
3: é...
2: merecer por merecer. Que dó, né? Eu, eu acho que é uma dó vocês lembrarem só por causa da bunda dele, não é? é? Não, eu tava falando do uniforme brilhantina. É, a gente
3: tava tá falando do uniforme. Olha ah, só, olha Você só, que ali. lembrou, Camille. Desculpa.
2: Mas tá. Ah, mas falou. o uniforme do Robin, vamos conversar que não é muito bom, né, gente? que o é, é
1: o
3: pior
2: de todos, como o Robin. Sim, ah, também concordo.
3: Ele do Jason, né? Porque o uniforme do Jason não tem muita diferença também, não. É a sunguinha do mesmo jeito. É verdade.
1: Mas eu, pra mim é o melhor. É a
2: sunguinha na em cima da calça, né? Que, que insistência que eles têm pra fazer isso. Não, pior que ele nem tem calça, é só a sunga. É. Ih, o sapatinho
3: de duende Mas menino, eu, agora... eu acho que o uniforme do Damian é o melhor que tem Ah, esse também é mais moderno e tá? É.
1: No tópico Mulher Maravilha Embaixadora Da ONU. Nós soubemos e ela foi Retirada do
2: seu cargo de, de Embaixadora Honorário E eu acho que a gente devia comentar isso Olha, quando anunciaram Eu pensei sobre o assunto Eu acho que por ser uma personagem que tem Uma forte influência sobre né, O feminino E ela ser uma representatividade Feminina Dentro das HQs Foi uma escolha muito óbvia para ela ser Embaixadora, embaixadora Honorária né, é isso. isso. Só que em muitos aspectos ela não, pessoalmente Tamires, não me representa por conta de ela ser um ideal feminino que a gente nunca vai alcançar. Mas como a Amy mesmo falou, ela inspira muitas mulheres. Então o meu questionamento quanto à escolha dela era mais por conta de que existem é, outras personagens talvez que são mais rotineiras mais normais e mais cotidianas que a gente pode atingir e elas não são utópicas. Eu acho que por exemplo, Lois Lane. Lois Lane, qualquer mulher pode ter Lois Lane, porque não ela conseguiria atingir esse, esse, esse objetivo, mas pelo impacto de ideal e pelo impacto midiático que vai ter, acho que a escolha da Mulher Maravilha foi estratégica contestável, porém estratégica agora você retirar isso, já me doeu o coração, eu falo assim poxa, eu tenho meus questionamentos mas não precisava chegar a esse ponto só acho que tem outras personagens que se encaixam melhor, acho que ela poderia continuar com esse título porque não, se ela representa e inspira outras mulheres, ok, eu aceito só tenho as minhas pequenas e pontuais críticas a essa escolha mas que são muito pessoais né são muito pessoais, muito tamires então eu não posso pôr isso a ninguém achei muito triste também o posicionamento porque existem mulheres por aí que são radicais e querem impor a sua opinião sobre outras pessoas e questionaram porque ela é um personagem fictício então eu achei isso muito babaca, dessas as pessoas, tá? Sim. Essa é a minha opinião. Até porque, quem fala que ela não podia ser porque ela
1: que tem mulheres de verdade, gente, a ONU tem embaixadores de verdade, tem embaixadores de carne nossa, ela não tá tirando lugar de ninguém. Aquilo era só simbólico.
3: Eu acho que, como a me disse, era óbvio, eu acho que este personagem melhor do que a Mulher Maravilha para representar é, as mulheres na mídia do que ela. Por quê? Porque ela, assim, ela foi basicamente revolucionária na época, porque não existia uma personagem protista nos quadrinhos mulher, e ela é um símbolo do feminismo, ela é um símbolo de resistência das mulheres, ela é um símbolo de inspiração para várias, várias é claro. Não existe uma personagem que vá representar todo mundo, não existe, não tem como você falar, ah, essa personagem aqui, ela poderia representar todas as mulheres, por quê? Mulher é uma coisa assim que é muito diferente em várias cultos, de várias formas Não só na questão cultural, mas também a questão de personalidade mesmo Cada mulher de um jeito, não tem como falar assim, ah, tinha que representar todo mundo tem como. E eu, uma pessoa que se inspirou muito na Mulher Maravilha, fiquei, no mínimo, com muita raiva por causa do pronunciamento. É decepcionante ver que grupos feministas, entre aspas, né, falaram que ela não é uma boa inspiração para as meninas, porque, porque as roupas dela é um argumento muito machista, né? E, e grupos que se denominam feminismo feministas. Isso é um absurdo. é Sério, eu não, eu não entendo uma coisa dessas, porque assim, a até um tempo atrás, pelo menos os grupos de feminismo que eu participo queriam ver mais da Mulher Maravilha, porque assim, você pega os produtos da Liga da Justiça você não vê a Mulher Maravilha, eles tiram a Mulher Maravilha dos produtos da Liga da Justiça porque acham que por ela ser uma mulher os meninos vão querer comprar e outras coisas do tipo e agora eu vejo a gente reclamando que só por receber um título simbólico da ONU cara, eu não entendo, sério eu não entendo, e outra coisa também essas pessoas que falaram que devia Ser uma mulher real, que ela tá tirando o um espaço de mulheres reais? Conhece a Malala. Não conhece a Malala, não conhece outras mulheres da ONU. Porque se conhecessem, com certeza acharia uma ótima ideia colocar a Mulher Maravilha como é, um sim, sim da ONU.
1: Sim, assim, a minha opinião. É, a Mulher Maravilha não é que eu não gosto dela. É que eu também não gosto, assim. Ela é meio indiferente para mim. Ela nem me inspira, nem me representa. Ela é, sabe, neutra. Na verdade, eu até acho que ela é meio chatinha. Mas não tem a de não gostar dela. Então, quando eu soube dela como embaixadora, eu fiquei porque ela não não tem esse efeito para mim, mas conversando com outras pessoas, inclusive com a Amy com a Tamir e outras pessoas, eu vi que ela tem esse papel, ela inspira muitas meninas ao redor do mundo, a imagem dela é muito inspiradora, ela tem essa, assim, ela levanta a bandeira do empoderamento ah, desculpa, ela levanta a bandeira da força feminina de que uma mulher pode ser tratada como igual e que ela é forte que ela pode ser tão bonita quanto qualquer mulher e tão forte como qualquer homem, ela tem essas essa camadas e eu entendi, porque se eles queriam escolher uma personagem da cultura pop ela foi a mais indicada, e também foi estratégico como a Tamir falou, pelo aniversário dela pelo filme, e tudo mais então ela aceitei usar ela como embaixadora eu entendi, e assim, ok não vai me afetar, mas pode afetar outras meninas, vai que uma menina em mil, que olha a imagem dela como embaixadora da ONU, se senta inspirada, e diga, puxa, eu quero ser forte, eu quero ser forte que nem ela eu quero ser livre, como a mulher maravilha, pronto, valeu. Mas não é porque ela não representa essas mulheres que fizeram manifestos que elas tinham que fazer tantos diados. Afinal de contas, ela não... A personagem não existe, gente. Tava usando só a imagem dela. E ela não estava nem mal nem bem. Tem, per... Tem pessoas de verdade na ONU que você podia se incomodar. Não ela. E outra coisa, os argumentos foram machistas. Usando do corpo dela, da roupa dela, não combinou. E a atitude da ONU foi muito antiga. Porque fizeram cerimônia, levaram a galgador ali... Sim, pois isso um que eu pensei povo,
3: Também, sabe. eu pensei a mesma coisa A Linda estava Mariosa, como sempre, a Gal foi Também estava toda produzida As duas produzidas, uhum. estavam chiquérrimas Todo mundo muito chique, teve cerimônia Teve autógrafo, teve isso, teve aquilo Teve foto, teve festa, tipo Fizeram todo um Fizeram, meu, uma cerimônia mesmo né? Fizeram em todos os sentidos e possível Teve uma cerimônia em todos os sentidos Possíveis, pra tipo Um mês depois falar que tiraram ela do do cargo? Sim, foi muito antiético, gente.
1: Muito feio. Sabe, já que colocaram ela lá, agradou todo mundo? Não. Mas deixa lá. Não, tava... não fez mal pra ninguém. Cara, nunca,
3: nunca vai Ai. dar pra agradar todo
1: mundo. Nunca. Não. Tem tanta gente pior que tá na ONU. Sim, tanta gente é. Não dá pra agradar gregos e troianos, né, gente? Sim, então achei que foi muito antiético a atitude da ONU. Eu lembrei daquela miss que ganhou a coroa e perdeu a coroa, lembra? Assim. Que... <risos> Eu lembrei daquilo. Aí agora já tá começa uma petição pra ela voltar. A embaixadora Eu falei, Gente, que é isso? Tira o casaco, bota o casaco Tira o casaco, bota o casaco, não é não Isso dá. só
2: funciona no Karate Kid Em Curitiba, se você não sabe Em Curitiba é põe casaco, tira o casaco Põe casaco, Sim. tira Mas foi muito feio o ONU sabe, Já tinha protestos antes
1: de colocar ela Como embaixadora, tinha muita gente reclamando Que você tivesse desistido antes de fazer Aquele papelão todo Antes de pois fazer é.
3: tudo. não depois pois pois é. É. Exatamente, crítica Gente no conto. vai existir sempre. Então, assim, a ah, qualquer crítica que um, que um grupo fez vai ter que tirar. E as outras meninas que são inspiradas? E as outras meninas que, em meio a, a vários problemas, procuram inspiração na Mulher Maravilha? Sim. E
1: a Mulher Maravilha, ela criou a geração de feministas dos anos 70, que eram as meninas que viam quadrinhos dela nos anos 50, anos 60, e via a primeira heroína, via ela com todas as histórias dela, e ela criou aquela geração de feministas dos anos 70. Sim. Aí Sim. agora chega ela gente, Ai, não pode porque ela tem um corpo assim. Ai, não pode
2: porque as roupas dela são assados, Ah, gente. E fora que é o um personagem, né, gente? Sim. Vamos parar de ser chato, por favor. <risos> Pelo amor de Deus. Esse mundo é muito chato. Gente, eu, eu tenho <risos> pavor de gente chata. Eu tenho pavor <risos> a gente chata. É igual... Porque, gente chata, okay, ela não é só chata, ela é teimosa ainda, porque ela acha que ela não é chata. <risos> é igual a meme. Meu Deus do céu, que galera chata do caralho. Aí você Agora fica pensando assim: tá. vai agradar chato mesmo pra ele pegar e achar um outro defeito mais pra frente? É melhor que ele fique Contente já com o primeiro
3: Sim, isso me lembrou Até que eu tava conversando com uma menina do Tumblr, porque, nossa, o Tumblr É um bombardeio de gente Que odeia Batgirl de Bonsai. E eu tava conversando com essa menina Que está de Batgirl Burnside, Que muita gente no Tumblr fala ah, se quisessem fazer algo Pra jovens, deveria ser Stephanie Porque a, a, a Bárbara já é uma mulher adulta Aí ela falou assim, eu vejo esse pessoal falando que deveria ser Stephanie, mas ia ser Stephanie pra quê? Pra eles reclamarem dela também? Não é um Stephanie
2: personagem, todo... Traga
3: dois aí, né?
1: É. Não, gente, e assim, sempre vai ter quem reclama. Não vai dar pra agradar todo mundo. Fazer o é quê? Olha, quem assiste o Dr. Who, sabe uma coisa, o Moffat tem aquelas, aquelas loucuras dele, mas ele tem convicção. Ele faz aquelas coisas nos finais de temporada, mas pelo menos ele não ninguém manda ele fazer nada. Ele acredita no que faz e pronto. Sim. Se eles escolheram a Mulher Maravilha como embaixadora honorária por uma razão, acredita nisso. Sabe? Parece que
2: eles, nem eles acreditam neles mesmos, né? Tipo, <risos> uma, uma falta de segurança que hum. parecem os adolescentes, sabe? Que hoje você quer plano e amanhã ele quer ciclano.
3: Sim. Sabe, você... eu acho que esses grupos feministas que reclamaram e acharam um absurdo a Mulher Maravilha ser embaixadora simbólica, eu acho que sim. ok, beleza, elas podem não se sentirem Representadas por Mulher Maravilha, mas devia pelo menos procurar a importância midiática e histórica da personagem. Sim, e assim, eu concordo, como eu falo. As pessoas reclamam, tipo, ai, ah, é porque a Mulher
1: Maravilha é uma personagem que eu peguei pegar a Mulher Real. Mas a ONU tem mulheres reais, gente. É porque você não precisa sobre elas. É porque você não vai atrás de ver quem são quem é que levanta a bandeira das causas da ONU.
2: Entende? Não é porque tipo, ai, ah, se tipo, eu não me é engano é Emma Watson, né, que é do empoderamento é. feminino de verdade. Então você tá sendo representada de verdade lá Sim. por uma das atrizes que não... mais queridinhas e mais realmente atrizes que tem. Porque não é só bonitinha e querida. É. Ela é realmente uma atriz. Ela manda muito bem. Então, para de ser chata. Sim. Gente que não gosta
3: muito da Emma Watson, assim, eu entendo que quando a Emma Watson deu aquele discurso pela primeira vez, ela cometeu algumas garras. Porque ela falou que devia ser um movimento que os homens têm participação importante. Ok, os homens podem concordar. Mas, tipo, eu também acho errado é, liderar o movimento. Porque não é sobre eles. Mas, enfim, não vem ao caso. Mas a Emma Watson, ela vem também melhorando, né? Ela estudou mais, ela tá com um pensamento mais evoluído e tal. Mesmo assim, tem gente que
2: reclama. Então, a gente reclamando vai ter o tempo todo. Sim. Sim. Ah, como eu falei, pessoalmente, não seria a minha escolha. É minha. Não? não seria. Tem, eu acho que tem outras personagens que, que poderiam dar um, uma inspiração um pouco maior pra uma mulher que se senta mais normal pra ser representada. Mas, como midiático e como uma representação feminina forte, Mulher Maravilha encaixa muito bem. Muito bem mesmo. Porque as pessoas reconhecem muito mais do que você colocar qualquer outra personagem. Porque a Mulher Sim. Maravilha, ela tem um símbolo de ano já. Então, se eu vou uhum. sair com a camiseta da Mulher Maravilha, todo mundo sabe que é o símbolo da Mulher Maravilha. Não tem Agora... assim, poucas pessoas que não sabem. Agora, se você usa outra personagem, também fica um pouco mais complicado, né?
3: Pois é, por exemplo, é, se eu sair na rua com uma camiseta do Robin, todo mundo fala assim, ah, o Robin. Se eu sair com uma camiseta do Ação Noturna. As pessoas até te o que é isso aí?
2: Parece o Batman, né?
3: <risos> ah, mas é isso. A
1: gente que conhece mais quadrinhos, a gente podia citar outras personagens que a gente acha, mas a gente tem que pensar que isso não foi pra gente, foi pro público geral. Então, pro público é. geral, qual é o nome que você pensa quando pensa em heroína? Mulher Maravilha. É, é isso? Ela, ela é o grande nome feminino dos quadrinhos, das heroínas, heroísas e heróis e tudo mais. Então, foi uma decisão que eu entendi. Não era a minha escolha? Não. Mas colocar ela lá? fechasse. Se fosse pra tirar, pelo menos tirasse um tempinho. Não precisava ser tão...
3: Não fizesse cerimônia chamando Linda Carter, que já é uma hum. mulher idosa, né?
2: É, é. Pois é. Ela representa bem o feminino, porque um cara que sai com uma camiseta da Mulher Maravilha mostra que ele tá apoiando a causa feminina também. Ah, eu vi depende. um cara... <risos> é. Mas eu vi um cara na... Que eu tive que parar pra falar com ele no terminal, sabe? Aquele momento em que você para por falar com o estranho, porque ele está com uma camiseta da Mulher Maravilha ele, e ele <risos> concorda em apoiar as mulheres. Maravilha.
1: Minha, a gente tá acabando o nosso podcast hoje oh, gente... oh. Vocês querem deixar alguma recomendação Pro público de séries aqui Quadrinhos pra ler, alguma coisa assim Ah, aproveita a série e leia isso, assista isso
3: e Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho Se chama Batman Peixe de Aia, depois eu vou pesquisar O nome direito Que tem uma história que se passa Inverno, né, que inverno Natal, automaticamente, né, dezembro E é uma história com A, a mulher gata e essa história tem um, um momento que faz uma crítica a atendimento de hospital. É uma coisa que a gente aqui no Brasil, a gente vê muito acontecer. E tem todo um clima de trem, de de Natal, muito bom, e tem outras histórias também de, de, de inverno nessa, nessa HQ, São meio... mas eu deixo aí como recomendação.
2: Sim. Eu vou recomendar o meu presente de Natal desse ano, que é a Kamala. Obrigada, Débora. Você me recomendou e esse foi meu presente de Natal. Eu terminei hoje. Eu achei lindíssimo, muito bem escrita. É... Amei o Dentinho, ele é maravilhoso e ela grita por ele quase todo o tempo <risos> pra salvá-la. <risos> porque ela é uma adolescente e eu acho que diferente de alguns adolescentes por aí foi bem escrita e é essa a minha recomendação mas eu tenho outro pra recomendar que é um que não é tão conhecido que eu queria recomendar pra você leitor é uma edição especial que saiu do Batman, que são os arquivos de casos inexplicáveis, que é o Batman anos 50, bem loucão. anos 50 e 70 acho bem locão, leiam pra vocês verem, que são histórias que não <risos> encaixam no cânone, que é meio sobrenatural, assim, então eu achei, quando eu comprei, eu falei assim, ah, eu achei fantástico, fantástico, e são todas as histórias do Batman sobrenatural, assim. coisas inexplicáveis realmente que acontecem com ele, leiam, leiam que é muito bom. Minha
1: recomendação de quadrinhos, sempre vai ter a fase do Age com Flash, se você não leu ainda, por favor, leia, Superman e American Alien, se você não leu, gente, a Netflix tá com a série clássica de Cartoon corre, assiste, porque é muito bom, <risos> vai assistir. Ah, Passa na Redebra rede também, ah não, na Rede na do Brasil não, é outro, outro canal, é é Doctor Who, ai, TV Cultura ah, e
2: vai ter o especial de Natal da Doctor Who também, pra quem tá com saudade da série assim como eu ai, ai tô com saudade ai, em, ai, ai, zumbi, né, Débora, tem que recomendar a zumbi, que tá ai. na Netflix também, que eu, eu fiquei viciada nessa coisa eu e a Tamires vivíamos vivemos recomendando <risos> sim, <risos> e eu recomendei pras minhas alunas, elas amaram eu recomendei pra não sei quem também falou assim, não, eu tenho que assistir agora, né e as pessoas falam assim, nossa, realmente Porque eu sentava pra assistir Eu dava gargalhada toda vez que ela mudava De personalidade, muita Mas... Sabe, muito, Gente, a atriz mandou super
1: muito... bem é, é muito boa, outra série que eu tô assistindo Agora, Luther é uma ótima Série policial, eu recomendo muito idade de você maratonar Em dias que é uma série curta E é isso, alguma de vocês tem alguma série Pra recomendar? Alguma
3: coisa? Tenho, é uma série Que assim, ela foi cancelada Com muitos poucos episódios e essa série mora no meu coração Eu acho que não vai agradar a todo mundo Don't trust the bitch in apartment to Essa série, ela é muito louca Ela é comédia non-sense Ela é comédia ácida Ela é bem curta, tem só duas temporadas Sendo que uma temporada tem acho que sete episódios Se não me engano E eu, eu que levo muito tempo pra poder ver a série Eu vi essa série em uma semana Acho que nem foi uma semana, gente Foi tipo metade de uma semana Muito bom pra quem gosta de um humor Bem cotidiano porém ácido e, e... a tá aí uma dica aí para quem gosta da Kristen Reed também, porque ela não é só Jessica Jones.
2: <risos> é verdade, ela teve em Golem e Girl Eu tenho duas séries para recomendar além, né, da Zumbi, a série 3% brasileira que saiu na Netflix recentemente. Foi uma das, das séries assim que eu fiquei meio chocada. Com, com tudo, porque eu comecei... E eu sou historiadora, então eu começo a ver coisas sobre... Coisa de soci, sociologia. Ai, como poderia usar numa aula de sociologia? Como poderia usar uma aula de filosofia? Achei ela muito boa. Black Mirror, também. Mirror, que é Nossa. muito boa, que você tem que eu... sentar assistir episódio e ir dormir com essa. É um tapa eu na só... cara da sociedade. Eu só assisti um episódio de Black Mirror, que foi
3: nos Dives, porque eu vi as fotos no Tumblr e falei, meu, que estética maravilhosa, e tudo em tom
2: pastel, eu fiquei louca, né? Aí eu ia ver, eu fiquei tipo porra! É, <risos> Sabe? tudo um Netflix bonitinho e tem uma última, que é Freaks and Geeks Que é uma série também que é uma pena Que teve pouca, poucos episódios Pra quem quer ver James Franco No início de carreira, quer ver Opa. o Como é que é o nome dele? Aquele gordinho? <risos> o Seth <risos> Seth, alguma coisa Seth Gordo, é isso? Não Enfim, tem um monte de gente de peso No início de carreira Que você não acredita Que é tudo novinho, mas é muito Fantástico, é um grupo dos nerds De um lado, e dos Loucos do outro e eles é, criando laços entre si, é muito bacana. Quem quiser ver, é, vale a pena, vale a pena. Inclusive, os atores eles sentem muita falta dessa série porque ela foi cancelada assim de supetão, eles não estavam esperando isso. E aí, tem acho que 20 anos e eles estão tentando fazer reviver essa série ainda porque marcou a vida e a amizade dele. Então, fica aí a minha Sim.
1: Agora, meninas Aquele momento de mandar um beijo Para os nossos personagens fictícios
3: Ah, Débora, não começa
1: Eu quero mandar um beijo para o Bart Bart Allen Um pouco saudade de você, por favor Eu entendo você estar no limbo Porque o que fizeram com você não foi justo Mas eu espero que você volte Que volte como todos nós que te conhecemos e te amamos Beijo, Bart Allen Wally West, Bárbara Gordon, Mois e E pra... um, um beijo Para, vamos ver, para ser diferente pra <risos> Samir
2: eu. Beijo, Dick. Beijo, beijo pro Jason também. Continue sendo esse anti-herói. Todo mundo gosta, todo mundo ama. Eu vou parecer irônica porque eu não gosto do, do Homem-Aranha, mas eu amo Venom, então beijo pra ele. <risos> é, é, eu gosto dele. Eu acho muito legal, tá? Beijo, Bárbara. Beijo, Bruce. Beijo, Melhora. Do Alfred
1: também. Não, vamos
2: esquecer do Alfred. Do Alfred. Do Alfred. Queria ah, que ele bondinho. fosse que ele fosse meu mordomo. É, <risos> <risos> coitado. <risos> Desculpa. Beijo, Roy. Obrigada pela sua história de superação. Continue sempre assim, sendo melhor do que o, o seu mestre. Beijo, Steve. Comece a entender as referências, meu filho. Na minha amiga, e... tem outro podcast pra você mandar beijo, tá? <risos> tá bom. Por aqui, no dia de hoje, né? Porque me mandaram, senão eu ficava até amanhã. Quer dizer... Já é amanhã pra gente. Já é amanhã pra gente. É.
0: Primeiramente Um beijo na bunda do Didi <risos> A gente não vale
3: um centavo é, Tá em praticamente todas as capas De asa noturna É beijo Tim Que tá passando por uma barra agora A gente não, não tem notícias dele Então eu só espero que ele esteja bem é, amigo, Vamos colocar a foto do Tim Naquelas caixas de leite Tá <risos> Beijo Diana, mora no meu coração pra sempre Beijo Holly, porque eu amo muito ela E vocês não, mas eu não tô nem aí Beijo pra todos os pra todas as best girls Principalmente pra Stephanie, que também tá passando por uma barra agora, né Que o namorado dela morreu Morreu, entre aspas Ah, spoiler! Ah, oh, não não é tão aqui, não. Depende. Se isso que ela falou foi pra
2: ser um trocadilho... É pra ser um trocadilho. Aí tá. tá é que vai ter sempre um hater pra reclamar. É, soltou spoiler! É um hater ou é um poser, né? Porque...
3: É. É, eu acho que é isso aí é beijo de verdade. Beijo de verdade eu quero mandar pro pessoal do Terra Zero por ter deixado a gente fazer esse podcast e muitas loucuras virão, então estejam preparados. Por hoje eu só quero mandar beijo pro pessoal do Terra Zero. Assim, eu, eu
1: Quero agradecer também ao pessoal do Terra Zero pela oportunidade que deram pra gente. A vocês, ouvintes, o nosso podcast é Bolsa Nerd, mas se você não usa bolsa, usa uma pochete, é pra você também. Se você usa uma necessaire, se você usa como é que chama? Um porta-moeda. Porta-moedas é pra você também. A gente espera que vocês gostem. A gente é bem opiniões, como se vocês gostariam que a gente falasse, coisa assim, gente. Nós somos todas ouvidos.
2: Não somos ouvidos, mas estamos aí pra ouvir as opiniões de vocês. É, pai, você ouviu? Quem usa pochete também pode ouvir.
3: <risos> Jared, é, é, Jared
2: Letty. É o bachete. É
3: o sinto de utilidade do seu pai. Né, é Sim, o
2: Batman. é porque meu pai é o Batman.
3: <risos> Mas é, pensando bem, o Batman usa uma pochete
2: high-tech. Sim, claro. Eu não falei que meu pai era o Batman, você que não acreditou. <risos> então, bom, agora Gente, eu quero lugar... agradecer também a oportunidade do Terra Zero. Muito obrigada, viu? No
1: agora pessoal, os recadinhos da paróquia sigam o Terra Zero, vocês vão encont encontrar a gente lá, no site de Terra Zero, vai estar lá na lista do podcast Bolsa Nerd, sigam o site as redes sociais, no Facebook no Twitter, tem o grupo também, e também tem o padrinho o projeto de apoiar o site para quem quiser ver o site melhorar é. não é pra gente assim não é para as pessoas do site mas é para equipamentos pro site para você poder ter mais qualidade do seu material, no site que você você vai encontrar como ajudar, então dá uma olhadinha lá, né, tem assim, eu não vou até falar de cor, eu <risos> não sou uma fornece tão boa assim, mas tem lá como é que funciona, os valores, seja, uh, como é que você vai ter um retorno, então tá, quem quiser ajudar, quem puder ajudar, faz, é, obrigada, se você não puder ajudar, dá um curtinho no nosso podcast, lá no negócio que você basta podcast, que isso já ajuda bastante a gente ganhando a gente, você Terra Zero, que é o melhor site que leitores de quadrinhos do Brasil, tá? E tá. é isso. Então, menina, então é isso. Tamir, se alguém quiser ter mais contato com você, onde é que pode seguir, Onde é que pode ter seu contato?
2: Eu estou atualmente no Facebook por questões logísticas e porque eu sou professora e muitos alunos têm a tendência a escrever besteiras nas minhas redes sociais, mas pretendo reativá-las, mas então é o Facebook.
3: Então, eu tenho um blog sobre moda e cultura vintage, é, também fala sobre cosméticos e tal, eu acho que nem todo ouvinte vai ficar muito interessado, mas no meu blog vocês vão poder encontrar é, meu Tumblr, meu Twitter, todos os meus perfis sociais estão todos lá compilados no cantinho do meu blog, meu, que é o The Pink Boudoir, eu vou deixar o link na, na postagem, e é isso aí. Bem, você
1: pode me seguir no Terra Zero, eu tenho a minha coluna lá, nesse Às vezes eu em outra coluna, eu também participo de outros podcasts. As meninas também voltam e meia vão participar de algum podcast. E, assim, além do nosso, e no grupo do Terra Zero, né? Que eu tô lá no Facebook. É isso, nós gostamos de dar opinião, tá? Nós gostamos Sim. de ouvir a opinião de vocês. E é isso. Então, muito obrigada por terem acompanhado a gente, nós nos divertimos bastante. E, e é isso. <risos> obrigada, pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver. Tchau, gente. Vê. É, nem fale. <risos> Mas é isso. Tchau, fui. Até. Fui.